0: דברים שווים לאסור להשוות. אני אורן ברנשטיין, ואני חגה אל קיים שלם. וזה הפודקאסט שבו אנחנו משווים דברים. אז אורן, שמת לב שהיו לנו מלא תגובות על הפרק הקודם?
1: כן, וואו, קיבלנו כמה תגובות ממש מעניינות, ונראה לי שנדבר עליהן בסוף
0: הפרק, ככה אחרי הכתוביות. כן, נדבר שוב על איך שוב ניצחתי בסקר, אבל זה, למי שלא ידע, יש לנו בסוף הפרק, אחרי השיר סיום, יש לנו קטע שלם שבו אנחנו מדברים על מה קראנו איך הגענו לשאלה מרחיבים על כל מיני נושאים לא לגמרי לא הכי קשורים אבל זה מאפשר קצת להעמיק יותר ולהכיר את המקורות למי שרוצה ובמיוחד זה מאפשר לנו להתייחס למה שעלה בפייסבוק ובשאלות פרטיות ודברים כאלה מאז הפרק הקודם.
1: וזה המקום לחגי לעשות סיבוב ניצחון עליי כשהוא מנצח אותי כל פעם
0: בסקר. למרות ש, שאני חושד שבפעם הבאה יש סיכוי סביר שאורן יעשה את סיבוב הניצחון שלו אני מאחל
1: אבל האמת שהדבר הכי משמח שקיבלנו זה כמה שאלות ממש בפומבי מאנשים שמוכנים שננקוב בשמם בפודקאסט.
0: כן, אז קיבלנו שאלה מאליאב אלפסי הראשונה בפודקאסט שמזדהה בשמם מלבד אני ואורן בעצם, ואליאב היא תלמידת תיכון ושאלה את השאלה הבאה: אני תמיד נכשלת במבחנים למרות שאני יודעת את החומר, וכשאני עוברת על המבחן כשאני מקבלת אותו בחזרה אני מוצאת שאלות שטעיתי בהן למרות שאני יודעת את למה אני תמיד נכשלת במבחנים.
1: או אליאב שאלה שכולם שאלו את עצמם
0: מתישהו. כן אני חושב שזה חוויה ממש קבועה והיא ממש מועצמת מזה שמבחנים כמעט בכוח נועדו להכשיל באיזשהו מקום. נוע... זה התפקיד שלהם נכון להבדיל בין מי שיודע למי שלא יודע. כן אבל יש הבדל בין להבדיל בין מי שיודע לבין מי שיודע באופן שמאפשר להתמודד מספיק טוב עם הנוסח הספציפי והדרך הספציפית שאתה מנסה להכשיל אנשים. עם שאלות מסובכות כמו התשובה היא א' או ב' או א' פלוס ב' או א' אבל לא ב' וכל מיני דברים מסובכים כאלה.
1: כן כן יצא לי מבחנים אמריקאים עם 12 אפשרויות שרובם שילובים אחד של השני וזה מרגיש קצת לא הוגן אני מסכים.
0: כן, יש תחום שלם כזה שבטח נזכיר בהמשך שנקרא טסט ווייזנס, שזה מתייחס ליכולת שלך להיות טוב במבחנים באופן כללי בלי קשר לכמה אתה טוב בחומר. נראה לי שהמאה הראשון שקיבלתי במבחן באוניברסיטה היה בגלל שהמרצה כתב אותו ממש רע, ופשוט מטסט ווייזנס, מלקרוא את השאלות ולדעת איך, איך לשחק את הצלחתי לעבור אותו עם ציון מושלם.
1: רגע, אז אתה אומר שהאשמה היא במבחן? כלומר, אליהו הייתה אמורה לקבל ציון טוב ופשוט המבחן לא הוגן ובגלל זה היא לא
0: מצליחה? כן ולא. מצד אחד, כל מבחן הוא לא הוגן בדרכו שלו, כמו שאומרים, אבל אני חושב שבנוסף לזה, יש עניין של איך אנחנו מתמודדים עם הטעויות שהמבחן מוציא מאיתנו. כי לפעמים מבחן מוציא מאיתנו איזושהי טעות, והקושי שלנו הוא בלתקן את הטעות הזאת, בלמצוא אותה ולדעת שעשינו אותה ולהצליח בכל זאת.
1: כן, אבל אני מרגיש כאילו זו תחושה שהיא יותר גדולה מרק מבחנים. יש הרבה מקרים שבהם אנחנו מתכוננים, ואז לא תמיד מצליחים לשלוף את זה ברגע האמת. למשל, בראיון עבודה זה קרה לי פעם, או כשאני צריך לדבר מול אנשים בעבודה, אז אני מכין איזשהו הסבר נורא מפורט, אבל אז ברגע האמת אני שוכח איזושהי נקודה קריטית, ומישהו אחר אומר
0: אותה, ואני מרגיש כאילו פספסתי. כן, אני חושב שהדבר הזה רלוונטי הרבה יותר מבחנים. אני חושב שהנקודה היא לא בדיוק הצורך לשלוף מידע שלא קיים אצלנו, זה לא הנושא היחיד לפחות, אלא יש גם את העניין של איך לבקר את עצמנו. איך לשים לב שעשינו טעות בכל דבר בחיים. אתה יודע, העולם הוא מלא בתקלות, מאיזושהי סיבה אנחנו נשכח או לא נשים לב, השאלה היא האם יש לנו יכולת לחזור חזרה ולתקן.
1: טוב, אז הגיע הזמן לאימוץ בין המודלים שלנו. אז יאללה חגי, להצליח מבחן זה כמו...
0: שווי רגולטורי. שווי רגולטורי. כן, מילה גדולה, נסביר אותה בהמשך.
1: אוקיי, אז לדעתי, להצליח במבחן זה כמו להלבין הון.
0: ממש ממש התפרענו עם הקליק בייט בפרק הזה, אה?
1: למה, שנינו לקחנו דברים ככה סולידיים מתחום הראיית חשבון ומנהל תקין? טוב, נראה, נראה איך
0: זה ילך. מה, אתה מתחיל הפעם? אבל רגע, אני התחלתי פעם קודמת. נראה שנעשד מסורת שבה מפסיד מתחיל או משהו. כל
1: פעם אתה מוצא דרכים לעקוץ אותי. אז אליאב, הבעיה היא לא שאת לא יודעת את החומר. הבעיה היא שזה פשוט לא מספיק כדי לעבור מבחן. או ליתר דיוק אפשר לומר שיש דרכים שונות לדעת את החומר, ודרך שבו את יודעת את החומר, מאפשרת לך לזהות שתשובה נכונה היא נכונה, אבל לא מאפשרת לך לתת תשובה נכונה בעצמך. את יודעת למי יש בעיה דומה? לפושעים. תחשבי על פושע שעבד קשה, מכר סמים, משנד בנקים, מה שלא יהיה, ועכשיו יש לו מלא כסף. זה הישג מרשים ומכובד בפני עצמו. אבל הוא עדיין לא יכול להוציא את הכסף הזה. הוא צריך לעשות עוד הרבה עבודה לפני שהוא יכול לקנות פרארי. בין אחד שהוא לא רוצה ללכת לכלא.
0: רגע אורן, אני, אני, אני מקבל את הווייב נכון, או שאתה עכשיו הולך לתת את ההסבר משובר שורות שאנחנו לא יכולים לשים פה בגלל ענייני זכויות יוצרים?
1: תראה, ככה אני למדתי על הלבנת uh, הון.
0: כן, זה דבר שאף אחד מאיתנו מעולם לא היה צריך ללמוד עליו באף הקשר אחר. אין
1: לזה שום כשר לחיים של האמיתיים שלי. טוב לדעת, אז בוא, בוא ספר לנו איך
0: דיברו על זה בסדרה
1: כן, אז בעונה השלישית של שובר שורות, breaking bad, העורך דין הנכלולי סול מסביר לסוחר הסמים ג'סי מה הוא צריך לעשות כדי שיוכל להוציא את הכסף שלו מלמכור מפ. אז סול אומר לג'סי משהו כזה, אם סתם תיקח את הכסף שלך ותצא לחגוג, אז מישהו יראה אותך ממס ההכנסה. הוא יראה הנה מישהו עם מלא כסף ובלי עבודה. עכשיו מה זה? ג'סי אומר, הוא יראה סוחר סמים. אז סול אומר לו, לא. הוא יראה מעלים מס, והוא מיד ייקח אותך ויקח את כל הכסף וישלח אותך לכלא. אז אם אתה רוצה להיות פושע מוצלח ולא עבריין מורשע למשל, מה שאתם חייבים לעשות זה משהו כזה. אתה קונה איזשהו עסק לגיטימי, נניח שטיפת רכב, ואז אתה מתחיל להכניס כסף לגיטימי, ואתה משלב בתוך העסקאות הלגיטימיות עסקאות שהן פיקטיביות, שהן בעצם הכסף שרווחת מקודם בסמים, בצורת כאילו אה, ת, תחלופת כספים של השטיפת מכוניות. לזה קוראים שיכוב, יצירת שכבות של לגיטימי ולא לגיטימי כדי לערפל את המקור של הכסף. אז בהמשך הדרך הרווחים של השטיפת מכוניות עובר לבעלים, שזה אתה, וזה אה, חוזר בעצם לכיס שלך, אבל הפעם אתה יכול לשלם על זה מס. ומה שנשאר אחרי המס אתה יכול להוציא בכיף על הפרארי שלך.
0: אוקיי. Okay. אני עוקב, אני עוקב בעיקר כי ראיתי ברייק אינג בד נראה לי, ובאופן כללי יהיה לינק לווידאו המלא של שובר שורות בהערות הפרק, אבל החלק שלא ברור לי בכלל זה איך זה קשור למבחן של אליאב. אז אליאב, את
1: יודעת את החומר, אז לצורך העניין מכרת את הסמים בהצלחה והרווחת את הכסף. אבל זה לא אומר שאת יכולה להשתמש בחומר, כמו שג'סי לא יכול להשתמש בכסף. יש עוד קטגוריה שלמה של עבודה שעוד לא עשית. במקרה של ג'סיס זה היה להלבין את ההון כדי שיהפוך לנגיש, במקרה שלך זה לעשות את העבודה כדי שהחומר יהפוך לנגיש. אוקיי, okay, אז איך עושים את זה בעצם? אז בנוסף לזה שצריך שהידע יהיה קיים בראש, חייבים לבנות את המנגנון שמאפשר שליפה מהירה. במחשבים קוראים לזה אינדקסינג וקשינג. עכשיו, מה זה שני הדברים האלה? בואו נעבור עליהם אחד-אחד. אינדקסינג, או לבנות אינדקס, זה תראו לכם שהייתה לכם אנציקלופדיה, שהיה בה את כל המידע שצריך, אבל זה לא היה לפי אף סדר, לא א' ב' ולא היה אינדקס. זה כמעט לא שווה כלום, נכון? זה משקולת, כי אי אפשר לשלוף את, את הידע בזמן שצורכים אותו. לכן, עורכי אנציקלופדיה שמים את הידע בסדר א' ב', ומי שכותב ספר עיון מסוג אחר, בדרך כלל, משלם למישהו אחר שיעבור על הספר ויבנה אינדקס. כלומר, זו עבודה נוספת מעל ומעבר ל... איסוף של הידע, של לעבור ולמצוא את כל המושגים שמישהו אולי ירצה לגשת אליהם במהרה, ולייצר חלק בספר שעוזר לך למצוא איפה המידע השלם קיים בתוך הספר. יש אגב קטע ממש חמוד בספר הריצת החתול של קורט וונגוט, שבו מישהי שהמקצוע של בניית אינדקסים אומרת כמה אסור שהכותב של הספר יהיה זה שיוצר את האינדקס. שזה בעיה דומה לבעיה שלך אלאייב, כי העניין הוא שמי שאסף את כל החומר, קשה לו להבין מה העיקר ומה טפל. אז צריך מישהו חיצוני שיגיד, אה, זה מושג מרכזי, אלה מושגים קשורים, וזה בעצם מקצוע בפני עצמו. אוקיי, אז זה
0: אינדקסינג, ומה הדבר ששמעת? קאשינג?
1: כן, אז אליאב, בנוסף לזה שחייבים אינדקס, יש בעיה שאם כל הידע נמצא באותו מקום, זה פשוט ממש כואב לעבור על כולו כדי למצוא את החלק הכי מעניין. גם אם יש לך אינדקס, זה פשוט, יש איזשהו מחיר בסיסי ולכן הדרך שפותרים את זה בתחום המחשבים זה יוצרים מה שנקרא קאש. בעברית זה נקרא מטמון, אבל אני אשאר עם קאש, כי אני לא חושב שמישהו מכיר את המושג העברי. בכל מקרה, הרעיון הוא משהו כזה. למשל, במחשב שלכם בבית, יש את הזיכרון הראשי, שזה גיגות וגיגות של זיכרון. כלומר, ה-hard disk, מה שנקרא. ה-hard disk, כן. אבל בדרך כלל המחשב מנסה כמה שפחות לגשת ל-hard disk. יש זיכרון הרבה יותר קטן, שנקרא RAM, שכמעט הכל עובד דרכו. ובעצם המחשב כל הזמן מעלה דברים מה-hard disk ל-RAM, משתמש בהם בר-AM, וכשצריך משהו אחר, אז הוא צריך להחליט מה להעיף מה ולשים במקומו מה ויש רמה מעל זה כיום של
0: קאש גם בתוך המעבד, נכון?
1: יש מלא שכבות של קאשינג, יש קאש עם המעבד, יש קאש בכרטיס מסך, זה מנגנון ממש ממש חשוב. עכשיו, חלק מהעניין זה שהRAM הוא זיכרון יותר יקר, עולה יותר כסף, ויותר מהיר בהתאם. אבל אפילו אם... כל הזיכרון היה עולה אותו כמות כסף, עדיין היה קריטי להפריד בין החלק החם, מה שנקרא, חלק שעושים בו שימוש כל הזמן, והוא קטן יותר, לבין הזיכרון הגדול שיש בו את הכל. כי כמה שיש יותר ידע לעבור עליו, זה פשוט יותר ויותר זמן. אפילו אם הזיכרון מאוד מהיר, באיזשהו שלב זה נהיה בלתי
0: נסבל. זה נשמע כמו הדרך שבה אני, כשעוד הייתי משתמש הרבה בנייר, הייתי מטפל בניירת. שכאילו, אתה מייצר ערמת ניירות ענקית? ובראש הערימה יש את הדברים שאתה כל הזמן משתמש בהם הדברים האחרונים שהיית צריך להתמודד איתם ואז אחרי שנה אתה מגיע לסוף הערימה ואתה כזה טוב כנראה שזה לא היה חשוב או לפחות אתה מקווה שזה לא היה חשוב אז, אז זה משהו כזה. כן בתקופה שנייר היה דבר
1: אז הרבה אנשים היו מרגישים אשמים שיש להם ערימת ניירות ענקית על השולחן עבודה שלהם אבל באיזשהו מובן זה ממש מתפקד כקש. כלומר, הדברים שלא נגעת בהם הרבה זמן, יושבים על המדף, וזה בסדר שיהיה קשה למצוא אותם. והדברים האחרונים שנגעת בהם, הם נמצאים בערימה על השולחן, בעצם לפי סדר הפוך של מתי נגעת בהם. כלומר, הדבר האחרון שהיית צריך, נמצא הכי גבוה והכי קל למצוא אותו. מחקרים בתחום המחשוב מראים שזו שיטה ממש טובה לניהול דאטה. אז עצם זה שהיית צריך משהו לאחרונה, זה סימן ממש טוב שאתה תרצה אותו שוב בעתיד הקרוב. אז אם אתה מחזיק קרוב אליך, אם זה שולחן עבודה, אתה ממש קרוב אליך פיזית, ואם זה במחשב, אז בקאשים יותר ויותר קטנים. אם אתה מחזיק דברים קרוב אליך, לפי כמה מעט זמן עבר מאז שהיית צריך אותם, זה אה, מבטיח שבדרך כלל יהיה לך דברים
0: מהר כשתצטרך אותם בעתיד. אוקיי, okay, אבל אני עדיין צריך שתוריד את זה לקרקע ותסביר איך זה קשור לאליאב.
1: כן, אז אני מנחש שאליאב אה, מתמקדת בחלק הראשון הזה, של שהדע תהיה קיים איפשהו. והיא אולי לא משאירה מספיק זמן לחלק השני של לבנות את האינדקסים ולארגן את הקאשים. ואין מה לעשות, זה משהו שצריך להקצות לו את הזמן בזמן הלמידה. כמו שהלבנת הון בעצם, זה הוצאה ממש גדולה של פושעים. כלומר, זה, זה לא שפושעים אה, יכולים פעם אחת לשלם לאיזה רואה חשבון ועכשיו יש להם מקור של אה, הון מולבן. זה משהו שממש צריך להתעסק בו ולעבוד עליו ולהוציא עליו אולי עשרות אחוזים מה... הלא חוקי שאתה מרוויח.
0: וזה לפני שאתה גם משלם מיסים על כל הכסף הזה.
1: כן, כמובן, זה, זה... זה קשה להיות פושע, אין מה להגיד. סתם דוגמה, לפני כמה שנים נחשפה <pues> רשת <stadium> של הלבנת הון של כסף רוסי, זה כנראה איזשהו כסף שהיה אמור להגיע לכבישים ולבתי החולים של רוסיה, ומצא את דרכו לכיסים של כל מיני אליגרחים, אבל המסלול היה מאוד מסובך. בין הבית חולים הרוסי לבין הכיס שלו אליגרח, הכסף עבר דרך 5,140 חברות ב-732 בנקים ב-96 מדינות. והרעיון הוא שיש כל כך הרבה חשבונות, והכסף עובר וחוזר ומתערבב כל כך הרבה, שזה נהיה בלתי אפשרי לדעת מה המקור שלו ומה היעד שלו.
0: אוקיי, okay, הלבנת נש... כספים נשמע כמו עולם ומלואו, אבל בואו בוא נחזור לאליאב, אורן. בוא, מה אליאב אמורה לעשות? איך זה נראה? איך בניית האינדקסים נראית אצל אליאב?
1: במובן מסוים ידע הוא ידע, אבל כדי לבנות אינדקסים וקשים צריך לדעת גם איזה שימוש אתה הולך לעשות בו. אם קראת ספר על נניח הלבנת הון, ועכשיו אתה עכשיו רוצה להעביר אליו הרצאה, אתה צריך לבנות אינדקס מסוג מסוים, אבל אם אתה רוצה עכשיו ללכת ולעבוד בתור רואה חשבון של מפיונר, כנראה שהדברים הכי חשובים הם קצת שונים. אז צריך לבנות את זה בהכוונה הזאת. אז הדבר הכי חשוב שהרבה אנשים מפספסים זה שאחרי שעוברים על כל החומר של המבחן, צריך לעשות מבחנים. אין תחליף לזה, אתה צריך לדעת מה מתוך הידע הוא ממש חם וקריטי לשאלות מבחן ומה סתם טפל או סתם רקע.
0: כלומר, על מה הבוחנים אוהבים לשאול, מה הדברים שהם מבחינים ביניהם, איזה סוג דברים מעניינים אותם. כלומר, אתה מניח אבל גם שמבחנים מהשנים הקודמות או ממועדים קודמים או מה שלא יהיה, הם מייצגים מהבחינה הזאת, נכון? אפילו אם זה לא מושלם.
1: עבירת מחדל כאן היא להקדיש זמן לחומר לפי כמה נפח הוא תופס בספר וזה ממש לא מספיק טוב זה לא באמת אינדיקטיבי לכמה זה שימושי.
0: בעצם אני חושב על זה ובתואר הראשון שלי אני זוכר שכל הזמן אמרו לנו כן המבחן לא יהיה על פסיקים ואז אתה שואל את עצמך איך אתה מגדיר פסיק מה הגודל של פסיק. נכון, מבחן יכול להיות על פסיקים מסוימים. כלומר איזה גודל חומר איזה היקף חומר הוא מספיק גדול כדי להצדיק שאלה ואיזה לא ואת זה אתה יודע ממבחנים קודמים אתה אומר.
1: כן, וזה עוד יותר חשוב כשאתה בונה קאש. כי אינדקס הוא נבנה על פי החומר, אבל קאש נבנה נטו על פי השימוש. אם אנחנו עושים את הלוגיקה הזאת של הדברים האחרונים שהשתמשתי בהם נשארים לי בזיכרון הנגיש יותר, אז הדרך היחידה שזה בכלל יהיה קיים זה לעשות
0: שימוש בחומר. אז אתה אומר בעצם, נגיד כשאני הייתי סטודנט לפסיכולוגיה ועשיתי את בפסיכולוגיה חברתית, אז אני צריך להתמקד בנושאים שהם נושא המחקר של המרצה של הקורס כי כנראה תשאל עליהם. וכשהייתי בתיכון במגמת ספרות אז הייתי צריך להתמקד בחומר על ארס פואטיקה שזה היה בבירור החומר האהוב על המורא. אז ככה הייתי אמור להתכונן הייתי אמור להסתכל על מה חשוב לבן אדם שכותב המבחן במה הוא מתמקד ואז ללמוד יותר את הדברים האלה.
1: כן למשל. אז צריך uh, לבנות uh, אינדקסים וקשים במוח uh, טוב אני לא אני לא פסיכולוג כאן uh, בוא, בוא תציל אותי.
0: <laughs> אני מרגיש שאני צריך עכשיו להתווכח כנגד האינטרסים של עצמי כאילו לעזור לך במקום לתת למודל שלי לרמוס אותך כמו שצריך אבל בסדר אני אפרגן. Uh, יש בפסיכולוגיה הרבה מחקרים על הנושא הזה של איך אנחנו שולפים ידע שכבר קיים אצלנו והרבה מהם הם קשורים ספציפית למבחנים אז אחד הדברים שמצאו. זה שמאוד חשוב ללמוד בתנאים שהם דומים לתנאים שבהם אתה תיבחן. הדוגמה הכי קלה זה ללמוד פיזית באותו מקום. אז נגיד עשו ניסוי שבדקו, לקחו צוללנים ואמרו להם ללמוד בעל פה רשימות של מילים. וחצי מהצוללנים למדו על האדמה, כלומר בחוץ, וחצי מהצוללנים למדו מתחת למים. ואז את המבחן עשו לחצי מהצוללנים עשו אותו בחוץ ולחצי עשו אותו מתחת למים. וגילו שהצוללנים שזכו הכי טוב הם אלה שגם הלמידה וגם המבחן היו באותם תנאים. כלומר צוללנים שלמדו מתחת למים ונבחנו מתחת למים, או למדו על היבשה ונבחנו על היבשה. אז אותו דבר קורה עם הרבה הרבה דברים. זה קורה עם כאמור ללמוד באותו חדר, ללבוש את אותם בגדים, ללמוד באותה טמפרטורה, כל מיני דברים כאלה יכולים להיות רמזים. האמת שעשו מחקר אחד שמצא שאומנם שתיית אלכוהול היא תמיד מזיקה, כלומר אם לומד תחת השפעת האלכוהול המצב שלך יהיה גרוע אבל אם כבר למדת כשאתה תחת השפעת אלכוהול עדיף גם להיבחן כשאתה תחת השפעת האלכוהול כי יהיה יותר דמיון בין תנאי הלמידה לתנאי הבחינה. אני, אני אסקור את הטיפ הזה. כן הוא בטח הולך ללכת לך מאוד רלוונטי אבל כל הדבר הזה הוא בעצם לייצר רמזי שליפה רמזי שליפה משהו שעוזר. באיזשהו אופן לזכור איך להגיע לחומר, כלומר איך להגיע לחומר הרלוונטי.
1: יפה, אני אוהב את זה, באמת הצלת אותי. כי מה שאתה קורא לו רמזי שליפה, זה בדיוק מה שאני קורא לו אינדקס וקאש. כלומר, מה שאני מדמיין כאן, זה כשהצוללן נכנס למים, איפה שהוא למד את המילים, אז המוח שלו באיזושהי רמת תת הוא אומר, אה, ah, אני במים, זה המקום שבו מתעסקים במילים, אז אני אטען את האינדקס הרלוונטי
0: נוירונים שמתחברים אחד לשני כל הזמן ומייצרים קשרים חדשים ומנתקים קשרים קיימים. ומה שקרה זה שהנוירונים שקשורים לתחושה של פיזית להיות מתחת למים קשורים לנוירונים שמקודדים באיזשהו אופן את הידע ואז הם בעצם מדליקים אחד את מעלים את רמת ההפעלה החשמלית שם. חגי אתה אומר אותם דברים במילים אחרות. כן זה בדיוק מה שאני עושה אבל יש, אני, אני רק אגיד שיש עוד דברים כאלה היה סרט של ווקס על, על זיכרון. שהם עשו על בסדרה שלהם אקספליינד ויש שם קטע שהם מראיינים אנשים שהם זכרני על אנשים שמסוגלים לזכור רשימות של אלף מספרים. ומדגימים שם את אחת השיטות הכי נפוצות הכי עתיקות ללזכור דברים משהו שנקרא method of לוקי שיטת המיקום נקרא לזה שהרעיון הוא שכשהם לומדים את החומר הם ממש מציב מדמיינים את עצמם נגיד הולכים את המסלול שלהם מהבית לתחנת אוטובוס או מהבית לעבודה או משהו כזה. ובכל מיני לוקיישנים בדרך הם מטמינים מדמיינים את הדברים שהם צריכים לזכור. אז אם מבחן זה קל לעשות אז אתה מדמיין כשאתה מדמיין אה, לצורך העניין את אה, אביב העמים 1848 אה, אז אתה יכול לדמיין את ביסמארק אה, עומד בצומת הרחובות אה, בן זכאי ופיר קנינג. מה זה אומר לנו שאנחנו מזכירים את ביסמארק כבר פרק שני ברצף? ביסמארק היה בעיה מאוד מעניין. אבל אבל זה לצורך העניין ומה הם עשו עם העניין של איך הם זכרו מספרים באופן הזה אז הם, כל מספר הם תרגמו אותו לאיזושהי מילה שנראית דומה ואז הם הציבו את הדבר הרלוונטי יש קטע וידאו ממש מדהים של זה הוא זמין ביוטיוב אנחנו נשים קישור אבל הרעיון הוא למצוא איזושהי דרך לזכור שהיא תהיה נורא חיה נורא איזשהו רמז שיאפשר לשלוף את הדבר הנכון במלואו כמו שצריך.
1: אני נוטה להאמין שהדברים שגילינו לאחרונה על מחשבים זה דברים ש... מנגנונים שקיימים אצלנו במוח מאז ומתמיד וזה מה שעוזר לנו לתפקד. ולי זה נשמע כאילו מה שאתה מדבר עליו זה לגייס את היכולות שלנו לנווט את חיי היום-יום כדי לעבור איזשהו מבחן. כלומר, אנחנו זוכרים ממש טוב את הדרך שלנו הביתה למשל. זאת אומרת, יש לנו איזה מנגנון שליפה ממש יעיל לזה. אז אם אנחנו נהפוך את, המבחן, את הלמידה למבחן לסוג של הדרך שלי הביתה בכאילו, אז
0: נוכל כי יש הרבה ממצאים כאלה שגם אנשים זוכרים הרבה יותר טוב חומר שהם למדו אה, באופן אה, אה, קונקרטי שמחובר לדברים שהם רלוונטיים לחיי היום יום מאשר דברים שהם צריכים סתם לזכור כי כעובדות כלליות אה, באופן כללי המטאפורה שאני משתמש בה זה שהידע שלנו בתוך הראש הוא כמו עץ. וכל פעם שאתה מוסיף פיסת ידע חדשה אז זה כמו לתלות אותה מהקצה של העץ עכשיו אם היא בקצה של העץ היא יכולה ליפול אבל אם אתה רוצה לחבר אותה אז תמצא עוד חלקים בעץ לחבר אותה או לחבר אותה לעוד ידע שיש לך ואז היא תיאחז הרבה יותר טוב בעצם במונחים שלך זה לייצר אינדקסים.
1: או מונחים של הבנת הון זה להעביר את הכסף דרך מלא בנקים שונים כדי שיהיה ממש ממש קשה
0: למצוא מי המקורי. <אז> זה מצחיק כי בהלבנת כספים
1: כן, כאן אנחנו מוחקים ידע, אבל הנקודה היא שכמה שיותר מעמיקים ומעמיקים בשיטה, אז זה הופך את זה ליותר אפקטיבי.
0: אוקיי, okay, אבל אני רוצה עכשיו לאתגר אותך. כי אתה בעצם שמת הרבה משקל פה על אליאב, ועל האופן שבו היא מתכוננת למבחן, ואני חושב שזה קצת לא הוגן, כי זה מתעלם מזה שכל הדברים שאמרת באיזשהו מקום הם נכונים, על אינדקסים וכל זה, אבל אתה מפספס את זה שהאינדקסים, לא רק אנחנו מציבים לעצמנו אינדקסים, גם מי שכתב את המבחן מציב אינדקסים. אתה מכיר מבחנים אמריקאים נכון? אז אתה יודע איך קוראים לתשובות הלא נכונות במבחנים אמריקאים? מסיכים. אוקיי, okay, למה קוראים להם מסיכים? כי הם מסיכים את דעתך. בדיוק, הם נותנים לך אינדקס שגוי, Aha. אינדקס לא נכון. בעצם ברגע שאתה רואה את השאלות במבחן, הן בקלות מאוד יכולות להפנות אותך למקום אחר. ואז זה לא משנה אם הידע קיים לך על, במטפורה הזאת על ההארדיסק איפשהו, זה משנה שהפנו אותך למקום הלא נכון. והבעיה היא שדברים כאלה סתם קורים לפעמים לפעמים אנחנו סתם עושים טעות סתם יש איזה קצר במוח משהו לא נכון התחבר למשהו לא נכון אחר ואנחנו שולפים את הידע הלא נכון הבעיה האמיתית היא שאנחנו לא יודעים מה לעשות אחרי שהטעות הזאת כבר קרתה.
1: נשמע שאנחנו מדברים על המודל שלך עכשיו חגי.
0: איך שמת לב? אליאב, הפתרון שלי לבעיה שלך הוא פתרון אחר לגמרי. יכול מאוד להיות שאת יודעת את החומר מעולה, אולי אפילו מושלם. אבל בגלל טעות מסוימת, אולי זו טעות שלך, נגיד התבלבלת, או שדעתך הייתה מוסחת, או משהו כזה, אבל מאוד סביר שזה גם בגלל טעות של המבחן. המבחן מבלבל, אולי אפילו מבלבל בכוונה, ונועד לגרום לך לענות תשובה לא נכונה, אבל לא משנה מה הטעות, בגלל איזושהי טעות ענית תשובה לא נכונה. עכשיו, לימדו את כולנו שלפני שאנחנו מגישים מבחן, אנחנו אמורים לעבור עליו כדי לחפש טעויות, לראות אם פספסנו משהו, והיינו מצפים שבמצב כזה אנחנו נצליח למצוא את הבעיה. אבל זה לא כזה פשוט, כי מי שאמור לפקח על המצב הזה, מי שאמור לוודא שלא עשית טעויות, זו את בעצמך, ואת לא הבן אדם המתאים לעבודה הזו. הדבר הזה דומה למושג שנקרא שווי רגולטורי. שווי רגולטורי זה כשרגולטור, שזה נגיד סוכנות ממשלתית שאחראית לפקח על נושא מסוים, כמו שמשרד החינוך מפקח על בתי ספר, או כמו שהמפקח על בנקים מפקח על בנקים, אז כשהרגולטור הזה נמצא תחת השפעה מאוד גדולה של הגופים שעליהם הוא אמור לפקח. כלומר, שהגופים האלה לוקחים את הרגולטור בשבי, לפחות באופן מטאפורי.
1: אז כאילו שהבנקאים משתלטים על הסוכנות לפיקוח על הבנקים? כן, לא,
0: לא בהכרח משתלטים ממש, אתה יודע, זה לא שבהכרח הבנקאים נמצאים שם, למרות שזה גם תופעה, כלומר מאוד נפוץ שאנשים שיושבים בפיקוח על הבנקים הם או לפני כן או אחרי כן עובדים בבנקים, אבל זה לא חייב להיות שווי ישיר, זה לא חייב להיות שהם מפקחים על עצמם, אבל הם מעצבים. את התנאים שבהם יפקחו עליהם הם ש... כותבים את החוקים במידה מסוימת.
1: טוב, במידה מסוימת זה בלתי נמנע, נכון? כי מי מבין יותר טוב בבנקים מאשר הבנקאים למשל? באיזושהי מידה אנחנו חייבים להסתמך עליהם שהם יסבירו לנו מה הם עושים שם בכלל.
0: נכון, אז זה, יש כל מיני סיבות שהדבר הזה קורה, חלק נובע ממקצועיות כזאת. לצורך העניין רק מי שמתפעלים כורים גרעיניים יודעים איך עובדים כורים גרעיניים, ונורא קשה להיות בן אדם שמומחה בתחום אבל מעולם לא בהקשר ממשלתי זה דבר מורכב אבל זה גם קורה באופנים אחרים למשל הבנקים עושים לובי הם משקיעים מלא כסף בלוביסטים והלוביסטים האלה הולכים ומשפיעים על המחוקקים וכותבים את החוקים ולך ולי אין לוביסטים או בדרך כלל אין לוביסטים שייצגו אותנו ולכן החוקים נכתבים בשביל מי שיש להם את הכוח לעצב אותם לא בשביל האזרח הפשוט.
1: טוב, גם אם היה לי לוביסט שייצב בשבילי את המדיניות של הבנקים, אני לא יודע מה הייתי מבקש ממנו לעשות.
0: בדיוק, ולכן יש לנו כל מיני תופעות נורא מעניינות, כמו לובי 99, זה יוזמה ישראלית שהקטע שלה זה לייצר לובי ציבורי. אתה תשלם למישהו כציבור שידאג לאינטרס הציבורי. כמובן זה דבר עדיין נורא קטן, ואין בו את סכומי הכסף שהבנקים משקיעים בזה, אבל זה ניסיון לפתור את הבעיה הזאת.
1: אז מה בעצם קורה כשיש שווי רגולטורי, מה, מה הרגולטור עושה
0: אז תחשוב על שווי רגולטורי כמעין מצב שהחתול כותב את החוקים שיגידו לו איך הוא אמור לשמור על השמנת. כולנו יודעים מה יקרה לשמנת במצב כזה. אז בואו ניקח דוגמה ספציפית. בשנת 2012 יצאה סדרת כתבות בת ארבעה חלקים של העיתונאי ג'ף דון מסוכנות הידיעות AP. הוא כתב על הגוף המפקח על תעשיית הכוח הגרעיני בארצות הברית. אז מה שהוא מצא זה, זה דברים ממש ממש מדהימים. נגיד כשהיו דליפות בשסתומים אז שינו את החוקים כדי שהם יאפשרו פי 20 יותר דליפות כלומר לא תיקנו את הדליפה לא היה פה רגולטור שיגיד וואו וואו הגזמת עם הדליפות לא בעלי הכורים האנשים שמפעילים את הכורים הגרעיניים הם פשוט אמרו לא לא זה בסדר אפשר פי 20 בתכלס והיו עוד דוגמאות נגיד היה הרבה סדקים במערכות שלהם או משהו כזה בגנרטורים. ואז מה שעשו זה שינו את, ה, את הטסט שה, שהטורבינות עוברות כל שנה. כלומר, במקום לבחון אותם בתנאים מחמירים, בחנו אותם בתנאים שמאפשרים להם יותר סדקים, כדי שלא יצטרכו לסגור אף מפעל.
1: ואני אוהב את זה, זה חשיבה של מהנדס. הבעיה היא שהרף גבוה מדי בשביל המפעל, אז אפשר או לשפר את המפעל או להוריד את הרף. בשני המקרים הבעיה נפתרת.
0: כן רק שאחד מהם יוצר חוסר אמון ציבורי נורא גדול באנרגיה גרעינית כי הכל נשבר הכל לא עובד וזה יוצר מצבים מסוכנים יותר והמצבים המסוכנים האלה הם בעייתיים וזה שוי רגולטורי זה כשאתה משתלט על הרגולציה והיא בעצם דופקת את כל המערכת וזה כמובן יכול להיות בעוד הרבה דרכים נגיד אחד הדברים הכי נפוצים זה שבנקים מגדירים כל מיני רגולציות שצריך לעמוד בהן כדי לפתוח בנק חדש ואז. קשה נורא להקים בנק חדש ורק הבנקים הוותיקים מסוגלים לעשות את זה.
1: אז אם אני עוקב כאן אחרי הנמשל, בתוך אליאב יש בעצם שני חלקים. יש את הגוף המפקח ויש את החלק מפוקח שעליו בודקים. כאשר החלק הראשון זה אליאב שעוברת על המבחן והחלק השני זה אליאב שכתבה מלכתחילה התשובות שלה.
0: בדיוק. מה שקורה בזמן מבחן זה שאנחנו עונים כל מיני תשובות. ויש כל מיני סיבות שענינו את התשובות, יכול להיות שעברנו על מבחן אמריקאי ותשובה א' נראתה לנו הכי נכונה ופשוט סימנו והמשכנו הלאה כי היינו לחוצים. יכול להיות שבלבלו אותנו באיזשהו אופן, יכול להיות שחשבנו על משהו אחר והתבלבלנו בניסוח. יכול להיות שפשוט כתבנו מספרים לא נכונים, זה מבחן במתמטיקה, פשוט כתבנו בטעות העתקנו בין שתי שורות בצורה לא נכונה. כל מיני טעויות כאלה, חלקן אשמת המבחן, חלקן אשמתנו, זה לא משנה מי אשם. הנקודה היא שכשאנחנו עוברים חזרה, המוח שלנו לא בדיוק ערוך ללמצוא את הטעויות של עצמו. כי כשאנחנו נעבור למבחן, מה שהמוח שלנו יעשה, זה לנסות למצוא איפה הוא צודק. הוא יבדוק את המבחן, אנחנו נבדוק את המבחן, ואנחנו נחפש לראות מה נכון בזה. והמוח שלנו פשוט יגיד לנו שזה נכון. כי יש פה בעצם שתי תופעות שמשפיעות עלינו. קודם כל, אנחנו נורא מוטים, ומחפשים כל הזמן איפה אנחנו צודקים. זה נקרא הטיית היישוש. כל פעם שאנחנו בודקים את עצמנו, אנחנו נחפש לראות מה במה שעשינו קודם, או מה במה שאמרנו, או מה שכתבנו במבחן, מה שם נכון. ואנחנו לא נמצא את הטעויות, אנחנו אולי אפילו נתעלם מהטעויות. והדבר השני, זה שנוצר פה איזשהו אפקט של מחויבות. כלומר, מהרגע שכתבתי תשובה מסוימת, אני אוטומטית מאמין במה שכתבתי. המוח שלי יעצב את כל החשיבה שלו, כדי להאמין שמה שכתבתי הוא מה שנכון. אז בוא שניה נפרק כל אחד מהדברים האלה בנפרד כי אלה נושאים נורא גדולים ורצנו אליהם אז נעשה אחד אחד. בוא נתחיל מהתופעה הזאת של הטיית האישוש. אז הטיית האישוש זה הדבר הכי מוכר בעולם נראה לי שחפכו על זה מלא זה בגדול עצם זה שאנחנו מחפשים לראות שאנחנו צודקים אנחנו לא מחפשים להפריך את עצמנו. אחת ההדגמות הכי טובות להטיית האישוש זה משהו שנקרא ה-Wason Selection Task, מטלת הבחירה של Wason או בעיית ארבעת הקלפים. Uh, ואני הולך להדגים את זה עכשיו לאורן אני הולך לתאר לכם מה יש מולנו כאן בסטודיו בחדר ההקלטות אבל אני ממש מציע שפשוט תחפשו בגוגל את המטלה uh, ותראו את זה בעצמכם קצת קשה להעביר את זה במילים אבל תדמיינו uh, מה שיש כרגע זה שאני מציג לאורן ארבעה קלפים על הקלף הראשון כתובה הספרה שלוש על הקלף השני כתובה הספרה שמונה הקלף השלישי הוא אדום והקלף הרביעי הוא חום. יאללה אני מוכן מה אני צריך לעשות. אוקיי אז אני אז אספר לך שיש חוק החוק הוא כזה כל קלף שהוא זוגי שיש עליו מספר זוגי בצד אחד אז בצד השני שלו הוא אדום. אוקיי. אתה עכשיו צריך לבדוק האם החוק הזה נכון או לא.
1: אוקיי אז יש מולי שלוש שמונה אדום וחום ואני צריך לבדוק האם כל קלף שבצד אחד שלו יש מספר זוגי הצד השני שלו הוא אדום. כן. אז אני אהפוך את הקלף עם השמונה ונבדוק אם יש שם אדום.
0: ואכן יש שם אדום. אז האם צדקת לדעתך?
1: כן, אני
0: אני מרגיש די מרוצה בעצמי. אוקיי, תהפוך שנייה את הקלף האדום. אה, יש פה שבע. אז זו בדיוק הנקודה, רוב מוחלט של האנשים, משהו כמו, אני לא זוכר, 70% מהאנשים, מספרים מאוד גבוהים מהאנשים, יעשו בדיוק את זה, יהפכו את הקלף שכתוב עליו 8, כי אמרנו, אם זה מספר זוגי... אז בצד השני יהיה אדום אז הם אומרים אה ah, יופי בוא פשוט נבדוק שזה המצב. העניין הוא שבאמת כדי לבדוק האם החוק הזה נכון אנחנו צריכים לעבוד בדיוק הפוך אנחנו צריכים לבדוק האם הקלף האדום שמולנו האם כתוב עליו מספר זוגי בצד השני אנחנו צריכים לחשוב ההפך חשיבה מפריחה.
1: אז בעצם אני רוצה לראות שהחוק מתקיים אז אני הופך את השמונה כי יש לו הזדמנות להראות שזה נכון ואני לא הופך את האדום כי האדום רק יכול להוכיח שהחוק לא נכון. טוב להגנתי יאמר שאני רואה כאן שפחות מ-10% מהנבחנים המקוריים הצליחו במטלה
0: הזאת. אה אוקיי, זה המצב הרבה יותר קיצוני ממה שאמרתי, אוקיי, אז להגנתך וכל זה. אבל זה, זו דוגמה. אז אותו דבר קורה במבחן אליאב, כשאת מסתכלת על התשובות, אז את מנסה למצוא איפה את צודקת, את מנסה לספר לעצמך סיפור שבו יוצא שהתשובה שכתבת היא התשובה הנכונה. וזה מתחבר למשהו שנראה לי הזכרנו בכמה רגעים אולי בסוף של הפרק הקודם. על זה שהמוח שלנו כל כולו הוא סוג של מכונה שהקטע שלה זה להוכיח שצדקנו זה להסביר לנו איך אנחנו צודקים להסביר בדיעבד שאנחנו צודקים.
1: כן אתה אמרת שזה כמו דובר הבית הלבן.
0: כן זה מטאפורה של ג'ונתן הייט פסיכולוג שבעצם אמר המוח שלנו באמת כמו דובר הבית הלבן הוא אף פעם לא יגיד אה כן טעינו המדיניות שלנו הייתה נוראית הוא תמיד ימצא את הדרך להגיד שהכל היה מתוכנן הכל טוב המצב מדהים הוא תמיד יגיד שהכל סבבה. אז אותו דבר, המוח שלך, אלייב, כשהוא מסתכל על השאלות אחרי שענית עליהן, הוא פשוט יגיד, כן, ברור, את יודעת את החומר, הכל בסדר. וצדקת, הוא לא הולך להגיד, הנה, טעית.
1: אז בעצם הבעיה היא שהדובר עובד בשביל הנשיא, נכון? הוא, לא, הוא לעולם לא יגיד, או נ, הנשיא טעה. וכאן הרגולטור הפנימי של אלייב עובד בשביל אלייב, אז
0: הוא, הוא רוצה לשמח אותה. בדיוק ואחר כך אנחנו מרגישים יואו איזה מטופש זה שפספסנו אבל ברור שפספסנו כי אנחנו משלמים במרכאות לרגולטור פה שיגיד לנו שאנחנו צודקים אנחנו רוצים לצאת בהרגשה טובה מהמבחן אנחנו לא רוצים לצאת בהרגשה שאנחנו לא יודעים את החומר. כן אז זה, אז זה דבר אחד שדיברנו עליו הדבר השני זה הנושא של מה שנקרא דיסוננס קוגניטיבי אני בטוח שנעמיק על זה יותר באיזשהו פרק בעתיד אבל אני אגיד בשתי מילים ניסויים הראו. שכשאומרים לאנשים לכתוב משהו, נגיד לכתוב מאמר דעה בעד עמדה שהם לא מאמינים בה, נגיד בעד קומוניזם, אז אחרי זה, אחרי שהם כתבו את המאמר וישאלו אותם מה העמדה הפוליטית שלהם, העמדה שלהם תשתנה לכיוון מה שהם כתבו. כלומר, כשיש סתירה בין ההתנהגות שלנו לבין מה שאנחנו חושבים, הרבה פעמים אנחנו נשנה את מה שאנחנו חושבים. כדי להתאים אותו לאיך שהתנהגנו, כי הדובר הזה שיש לנו בתוך הראש, דובר הבית הלבן, הוא לא יכול להכחיש את ההתנהגות, כי ההתנהגות כבר קרתה, אבל הוא יכול להכחיש את האמונה, את מה שאנחנו מאמינים בו. אז באותו אופן, אם נשליך את זה למצב של המבחן, אז דובר הבית הלבן, נראה שכבר כתבנו, אז הוא עכשיו יתגייס עוד יותר לטובת מה שכבר כתוב.
1: או, אם מישהו עכשיו כתב מאמר שלם על למה קומוניזם זה טוב, זה אומר שיש לו ממש זמין במוח את כל הטיעונים האלה בעד קומוניזם. ואז כשהוא מנסה לחשוב מחדש אם הוא מעדיף קומוניזם או קפיטליזם, אז באינדקס הפנימי שלו או בקאש הפנימי שלו יש מלא דברים פרו-קומוניזם, והם נשלפים הרבה יותר מהר מאשר דברים שהם נגד קומוניזם. זה בכלל לא עניין
0: של דימוי עצמי, זה פשוט עניין של אה, עלות חישובית של דברים שונים במוח. אז יכול להיות שזה ההסבר, המנגנון שמאחורי דיסוננס קוגניטיבי, אבל זה לא סותר, זה לא סותר את זה שאתה בעצם טוען שאליאז לא ידעה את החומר, כלומר, לא נכון. אבל אני אומר, לא, יכול להיות שהייתה טעות שליפה, היה איזשהו משהו שגרם לאליאב לשלוף לא נכון, את החומר הלא נכון. ומהרגע שזה קרה, אין לי מה לעשות בקשר לטעות. כלומר, אולי, סבבה, אפשר להתכונן קצת יותר טוב לשאלות הספציפיות של המבחן, נגיד. זה לא ישנה את זה שאם המבחן בא להכשיל אותי, הדרך להתמודד עם זה היא לבדוק את עצמי. היא לדעת יותר טוב לעשות את התהליך הזה של לעבור על המבחן בסוף.
1: אוקיי, okay, אז אתה יכול לתרגם
0: לזה להצעה מעשית? כאילו, מה אליאב צריכה לעשות? תראי, אליאב, כשאת עוברת על המבחן, את צריכה לעשות את זה לגמרי לגמרי אחרת. את קודם כל את צריכה לעבור כל שאלה ולנסות בכל הכוח לבדוק איפה טעית. כלומר, להסתכל על התשובה שכתבת ולנסות לספר לעצמך סיפור על למה מה שכתבת הוא לא נכון, ולראות אם הסיפור הזה מסתדר. הדבר הזה יעורר את החשיבה שלך ויעזור לך אולי להגיע למחשבות או ידע שהיה חסום בפנייך קודם. אז בעצם את עוברת על המבחן ואת לא מחפשת לראות האם התשובה שלך הגיונית, כי תמיד יהיה לך קל למצוא איזשהו סיפור על זה שהתשובה שלך הגיונית, אלא את תנסי לפסול את התשובה שלך ולראות אם יש לך חומר מספיק כדי לפסול. זה בעצם אומר, את צריכה להיות האויבת של עצמך בשלב הבדיקה העצמית. האמת, משהו שאני סיגלתי לעצמי uh, כשהייתי
1: באותה בעיה, זה בזמן שאני בודק, לתת לעצמי קרדיט על כל טעות שאני מוצא. כאילו עכשיו משימה שלי היא למצוא כמה שיותר טעויות. כאילו שמישהו אחר וטיפש כתב את התשובות, ועכשיו אני uh, אדפוק אותו ואמצא יפותה.
0: זה בדיוק שינוי המיינדסט אופן החשיבה שמאפשר לנו אשכרה לעשות את הדברים האלה לעצור את עצמנו אגב הדבר הזה נכון לא רק בשלב המבחן אלא גם בשלב הלמידה. הרבה פעמים אני למדתי למבחנים בפסיכולוגיה מה שאשתי אוהבת לקרוא למבחני רב מלל שללמוד למבחן זה פשוט לקרוא איזה 70 עמודים של חומר שוב ושוב עד שאתה מרגיש שאתה יודע הכל. ושם יש את בדיוק את הבעיה הזאת שבפעם השלישית שאתה לומד את החומר הכל מרגיש לך מוכר. ואתה לא מוצא את הדברים שאתה לא מבין, כי המוח שלך פשוט אומר כן כן מכיר 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 ואתה כבר קראת את זה כמה פעמים, אז אתה פשוט רץ על זה קשה לך נורא לקרוא את זה לאט ובזהירות. והדרכים הכי טובות שאני מכיר להתמודד עם זה זה לקחת את החומר הזה ואז לספר אותו למישהו אחר ללמוד ביחד עם עוד מישהו, ואז אתם עוברים דבר דבר כל אחד מספר לשני מה הוא למד, ואז דברים שקלים לך לא יהיו קלים לבן אדם השני ודברים שקלים לו לא יהיו וזה אומר שהוא יגיד רגע רגע שכחת פה משהו או שהוא ישאל אותך שאלות הבהרה בדברים מסוימים ואתם בעצם תחדדו אחד את השני. בזמן המבחן אני לא יודע בדיוק מה אפשר לעשות בנושא הזה אבל הכלל העיקרי הוא שאנחנו מחפשים דרכים לשים ברקסים לחשיבה שלנו. יש חוקרת באוניברסיטה העברית שהייתה מנחה שלי בשני סמינרים בתואר הראשון ובתואר השני ועכשיו היא חברה בוועדת הדוקטורט שלי היא דוקטור רות מאייר שהיא חוקרת את כל הנושא של שלילה. של איך אנחנו מתמודדים עם שלילה במוח ובעצם מה שמה שהיא מוצאת במחקרים שלה זה שהמוח שלנו יש לו כאילו שני מצבים בדרך כלל אנחנו במצב של פשוט לקבל כנכון את כל מה שאנחנו רואים ויש לנו מצב שני של לא לקבל את מה שאנחנו רואים. ואת הדבר הזה ישליכה ספציפית על המטלה הזאת של ווייסון עם הקלפים. והיא ראתה שאם אתה גורם למעורר אצל מישהו חשד באמצעות פרצופים מאיימים או באמצעות להשפיע על החדר או כל מיני דברים כאלה, אתה מכניס אותו למוד שבו הוא חושד באנשים מסביבו, אז מה שקורה זה שהוא פשוט נהיה יותר טוב במשחק. כלומר, יש סיכוי יותר גבוה שהוא באמת יחשוב חשיבה מפריחה. אני אוהב מה שאתה אומר,
1: אפשר, זה מתחבר למה שאמרתי, שאפשר לחשוב על האליאב שכתב השאלות בתור אויבת של אליאב שבודקת. ואז להיות נורא חשדן כלפיה.
0: זה, זה אחד, ואפשר לחשוב על זה בתור, אפשר לעשות דברים שהם יותר אה, אה, גרפיים אפילו. אה, יש אה, מחקרים שמראים שכשטקסטים כתובים בצורה לא ברורה, מטושטשת יותר, בפונט לא קריא וכאלה, אז אנשים מקדישים יותר מאמץ, כי יותר קשה לקרוא את הטקסט הזה, עוצר אותם, זה שם להם ברקסים לאוטומט הטבעי של להגיד כן. אז לא יודע, אפשר לנסות לכתוב את השאלה. ואת התשובה מחדש במילים שלך בצד אפשר לעשות כל מיני דברים כל דבר שיעצור את האינסטינקט הזה של לעבור על כל המבחן ולהגיד נכון 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 שזה מה שאני עושה בסוף כל המבחן ואז אומר אוי לא איך פספסתי את הדבר הכל כך בוטה הזה.
1: אוקיי okay, אני לא יכול להתכחש שהעלית הרבה נקודות טובות הפעם. אבל אני מרגיש כאילו הדברים שאני אמרתי הם שימושיים לטווח יותר רחב של מצבים בחיים אז אני חושב שמגיע לי לנצח כאן.
0: אני חושב שאני עניתי יותר לשאלה של אליאב כלומר אליאב שאלה אותנו למה למרות שהיא יודעת את החומר היא עדיין מפספסת במבחנים. אני מקבל את מה שהיא אמרה אני באמת מאמין שאליאב יודעת את החומר ופשוט הייתה תקלה כלשהי והיא פשוט לא הצליחה לתפוס את התקלה הזו.
1: אני גם חושב שיודע אז את החומר, אבל פשוט לדעת את החומר עבור משימה מסוימת זה שאלה שונה מאשר לדעת את החומר בכללי. וזה משהו שהוא ממש חשוב לכל דבר שקשור לזיכרון, שזה כמעט כל דבר שאנחנו עושים בתור בני אדם.
0: כן, הדברים, הדברים של איך לאבד ידע נכון הם ממש קריטיים, אני, יודע, אני קורא, לא יודע, 50 ספרים בשנה, מספר עצום. וכל הזמן יש לי עיסוק באיך לעזאזל אני יכול לזכור את הכל, כי זה המון ידע. ונכון שלפעמים באים ושואלים אותי שאלה ספציפית על התחום ואז מה שנקרא נותנים לי רמז שליפה נכון ואז אני באמת זוכר הכל והכל יפה ו, וממש אני רואה שהמידע קיים שם. אבל לפעמים אני מרגיש שהמידע לא לגמרי קיים שם בצורה עצמאית ונגישה ואני צריך למצוא את הדרכים לעשות את זה וזה עיסוק מאוד משמעותי למי שכל הזמן צריך לצרוך עוד ועוד תוכן. איך אני לומד את התוכן נכון בין אם אתה עורך דין או מתכונן לפרזנטציה.
1: כן, אני לא יודע מה איתך אבל כשאני קורא ספר לאסור להשוות זה חוויה לגמרי אחרת מאשר אני קורא ספר בשביל להעביר לב הרצאה בעבודה ואלה דברים אלה משימות יחסית דומות.
0: כן אז יש לנו זה, זה בעצם איזושהי אמירה על זה שהלמידה צריכה להתאים למטלה זה נשמע לי מאוד מאוד נכון. אבל אני חושב שגם הדבר שאני אמרתי על כל הנושא של שווי רגולטורי הוא, הוא נורא קריטי הוא ההבנה שמה שנקרא במדיניות ציבורית אתה צריך רגולטור עצמאי אתה צריך שמי שבודק את, ה, את יהיה מישהו שעצמאי ממי שאשכרה עשה את העבודה. כמו שכשאתם כותבים לצורך העניין טקסט עבודה ספר מה שבא לכם פוסט לפייסבוק אז לכם הוא יראה ממש סבבה אבל תעבירו אותו למישהו אחר ובום פתאום הוא יראה דברים שאתם לא הייתם רואים. יש איזה אמירה כזאת בייעוץ ארגוני על כאילו למה לזלזל אנחנו או ייעוץ אסטרטגי או כל הדברים האלה למה אנחנו משלמים כסף. ליועץ חיצוני שצריך ללמוד את כל הנושא עכשיו מאפס במקום שמישהו מאיתנו שכבר מכיר את הנושא ואת החברה ואת הארגון וכל מה שצריך במקום שהוא יפתור את זה בגלל המשפט הנודע, אורח לרגע, רואה כל פגע.
1: תראה, במידה מסוימת זה לא באמת אפשרי שיהיה לי רגולטור עצמאי בתוך המוח של עצמי. גם אם אני חושב שאני הכי ניטרלי והכי רואה דברים מהצד. יש דברים שאני לא שולט בהם ואני תמיד אהיה בצד של עצמי, תהיה לי עטיית אישוש, אני ארצה להאמין שאני חכם, אבל אני מסכים שאם זה יהיה במודעות, אנחנו נוכל לנסות קצת לפתח עצמאות בין השכבות האלה.
0: או למצוא את הדרך לשים את הברקסים למה שעשינו. לצורך העניין, אליהו, בפעם הבאה שאת לומדת למבחן, תקחי את כל הסיכומים של המבחן, תעשי קונטרול A, תבחרי את כל הטקסט בוורד, תשני את זה לפונט מעפן מכוער, ואז ו
1: טוב, כרגיל, אנחנו מפנים את השאלה אליכם, קהל המאזינים. Uh, אני לא חושב שיש סתירה בדיוק בין מה שכל אחד אמר, אבל מי יותר צדק או מי יותר עזר לאליאב, אני או חגי.
0: אוקיי, okay, אז uh, תודה רבה על ההאזנה, מקווים שעזרנו לך אליאב, מקווים שבפעם הבאה שתגישי למבחן הכל יהיה יותר ברור. אני הייתי אורם ברנשטיין, אני חגי אל קיים שלם, ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות. טוב, אז הגיע הזמן לדבר על תוצאות הסקר, אז...
1: כן, הגיע הזמן.
0: אני רואה שאני קיבלתי 75% לעומת 25% בשבילך.
1: אני עדיין טוען שזה של הצד שלי קראו 37%, עודד אנשים להצביע על הצד השני. אה,
0: אפקט עיגון משמעותי אתה אומר.
1: כן, צריך לדבר על אפקט עיגון מתישהו.
0: כן. אוקיי, אבל בנוסף לסקר, שלא יודע, אין הרבה מה לומר, אני... תודה רבה שהצבעתם בעדי, אני מעריך את זה ואני מקווה שתמשיכו. אבל יש תגובות מעניינות שאנחנו רוצים להתייחס לכמהן. בוא נתחיל מהתגובה של יעל בקר בלקין, שניכם צודקים ושניכם טועים, אני במצוקה פה, למי להצביע?
1: ובכן יעל, את כבר יותר מסכימה איתי
0: מאשר תוצאות של הסקר, אז תודה. אני חשבנו לעשות פרק שלם על למי להצביע בסקר, אבל אז אמרנו שזה הרבה יותר מדי מטא, אז אולי בפרק 50 שלנו, לא בפרק 4. אבל התשובה היא, איך אני מתמודד עם מצבים כאלה? אני בחרתי להצביע. כדי uh, לנסות ככל הניתן להביא את התשובה של אורן לתוצאה של 37% בסקר.
1: זה אומר שחגי הצביע לי בסקר ועדיין קיבלתי 25%.
0: טוב, בוא נמשיך הלאה
1: לתגובות נצפה יותר בשר. אז uh, מיכאל גורדי נתן תגובה נחמדה. הוא אמר שהמודל שלי, אמנם הוא לא מדויק ולא אופטימלי ולא מתחשב בכל מיני דברים, אבל הוא מודל, אז הוא נותן איזשהו כלל אצבע. כלומר, אם אתה כבר יודע שמישהי האחת, אז כאילו אין בעיה. השאלה היא מה עושים בכל המצבים שבהם זה לא ואז מודל
0: נותן נקודת פתיחה בעצם שאפשר לעבוד איתה. אז כלומר במקרה של אראל המודל שלך לא רלוונטי כי כאילו אם כבר מרגיש שהוא אח... אחת אז כאילו סבבה שיזרום עם זה הכל סבבה. אבל באופן כללי בחיים זה דרך טובה להסתכל ולדעת איפה אני כרגע מה מצבי מה קורה כזה להרגיש טוב להרגיש לא טוב עם המצב שלי בחיפוש. כזה לדעת מה קורה באופן כללי
1: כאילו להגיד שאתה יודע אתה יודע לא עוזר לך כשאתה לא יודע.
0: אוקיי okay, נקודה טובה. אוקיי, okay, נעבור לתגובה של גיא מור, שכתב לגבי התשובה שלי עם הלחם מחמצת. הוא הפנה אותנו לספר "אומנות האהבה" של אריך פרום, והסתכלנו קצת על הספר, ומה שמעניין שם זה בעצם האמירה שאהבה לא צריכה להיות, להתאפס כאיזה משהו מיוחד, קדוש, יוצא דופן, נדיר, אלא זה כישרון כמו כל הכישורים, זה משהו שאפשר להשתפר בו. אתה יכול להשתפר בלעפות, ואתה יכול להשתפר בלאהוב, וזה ולמרות שנראה כאילו זה בדיוק בדיוק אומר את מה שאני חושב, אני חושב שיש בזה משהו שגם תומך במה שאורן אומר, כי אורן בעצם יישם איזשהו מודל מתמטי על אהבה, ומלא אנשים מלא מהתגובות היו אוי לא איך אתה נוגע בדבר הקדוש הזה עם מתמטיקה. אבל אם לוקחים את מה שהאריך פרום אומר אז הוא גם באיזשהו מקום נותן לזה איזשהו גב, הוא אומר כן זה דבר זה, זה עוד כישרון זה עוד משהו שאין כזה למצוא את האחת או משהו כזה יש לעבוד על זה זה כאילו הולך לשני הצדדים. כן מבחינתי
1: אם נסכם את המסר שלי בכמה מילים זה לאו דווקא 37 אחוז זה כאילו בוא נסתכל על זה כבעיה כמו בעיות אחרות.
0: כן כלומר נמצא דרך נמצא והכלי שלך אני באמת מרגיש בדיעבד שאתה נתת כלי הרבה יותר ברור כלומר אני אמרתי להראל סבבה תרגיש טוב כאילו הכל סבבה אתה לא צריך לחשוש אם זה קשר טוב ויש בו את מה שאתה צריך תשקיע בו והוא יעשה עוד יותר טוב ואתה לא צריך לדאוג שאתה מפספס. אבל אתה נתת את תשובה לכל שאר האנשים, כאילו לכל בן אדם אחר שנמצא באיזושהי התלבטות, בלי לדעת שזאת האחת, או להרגיש שזאת האחת.
1: אני מבין שקל לך לפרגן לי כשאני מפסיד ככה.
0: כן, זה הרבה יותר קל בדיעבד. כן,
1: אז ממש קיבלנו אחלה תגובות, ממש המון תודה לכל מי שכתב, ואנחנו נשמח להמשיך לקבל מכם תגובות, שאלות, טענות, ירידות עלינו, או כל מה שתבחרו. אז בואו נמשיך הלאה למה קראנו השבוע, אתה יכול להתחיל חגי.
0: אז האמת שלא קראתי הרבה דברים חדשים כי זה נושא שאני מאוד כאילו מלבד על שווי רגולטורי שזה נושא שהייתי צריך קצת להבין איך הוא הולך אבל שם בעיקר ויקיפדיה, יוטיוב, דברים כאלה כזה לראות כמה גרסאות של זה. אני אפנה אני אפנה בכמה לכמה כתבות יותר טובות שקראתי אבל אני חושב שהמודל הפסיכולוגי שמאחורי זה הוא מודל ממש משמעותי שאני מתעסק בו הרבה זמן. הנושא של חשיבה אוטומטית לעומת חשיבה לא אוטומטית זה משהו שכמובן כהנמן כתב עליו הרבה בספר שלו שדיברנו עליו כבר על כמה פרקים קודמים לחשוב מהר לחשוב לאט אבל זה גם דבר שעשיתי לדעתי שני קורסים על הנושא הזה באוניברסיטה מסביב לנושא של שלילה והפרחה עם דוקטור רות שכתבה את אחד המאמרים שהזכרנו. האמת שהמאמר שהזכרתי פה על מטלת וייסון ואיך שמצב של חשד גורם לך להיות טוב בזה. אנחנו במשך שנים היא סיפרנו על התוצאות האלה וחיכינו שהוא יתפרסם ממש 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 חיכינו וכזה שאלנו אותה נו רותי יש איפה לפרסם את זה יש כאילו לאן להפנות היא לא עוד לא עוד לא. שנתיים אחרי שסיימנו את התואר השני המאמר סוף סוף יצא לאור ויש קישור אליו בהארכות הפרק. אבל כל התחום הזה הוא מעניין התחום של איך אנחנו גרועים בלשטר את עצמנו ואנחנו צריכים למצוא דרך לעשות uh, outsourcing באיזשהו אופן לשיטור הזה.
1: האמת היא שבאיזשהו אופן זה מתחבר למה שדיברנו על לפני שני פרקים, על דייברסיטי. כשמדובר בקבוצה עם כמה אנשים, אז חשוב שיהיה להם עצמאות מחשבתית, נכון? כדי שכל אחד יתרום את הפרספקטיבה שלו. וכשאנחנו רק עם עצמנו, זה סוג של הכי פחות דייברסיטי שיכול להיות. ואז כל הרעות החולות האלה צפות. שזה בעצם כאילו גרופ פינק, רק שהגרופ מורכב מאדם אחד.
0: כן, אז אנחנו צריכים למצוא את הדרך לתת לנו איזשהו סוג של מגוון שיבקר אותנו. ובהתאם זה נורא קשה לייצר דייברסיטי בתוך הראש של עצמנו כי אי אפשר כל כך להכניס אנשים אבל אנחנו יכולים למצוא כל מיני דרכים אה, לעצור את עצמנו אה, לנסות לייצר תחרות מול עצמנו אה, זה כמו הקטע הזה שאתה רואה אלופי שחמט משחקים שחמט נגד עצמם שזה כישרון מאוד מאוד מרשים אז אני לא יודע אם אנחנו יכולים לעשות את אותו הדבר אבל זה דרך טובה להסתכל על העולם לחפש איפה אנחנו יכולים לאתגר את עצמנו ולא אוטומטית לזרום עם עצמנו על הכל.
1: בתכנות יש שיטה דומה האמת, אם אתה לא מצליח להבין איפה הטעות שלך בקוד, איפה הבאג שלך, אז יש את מה שנקרא rubber duckie debugging, שזה שאתה מחזיק ברווזון גומי כזה של אמבטיה על השולחן, ליד המחשב, וכשאתה נתקע אתה מבקש עזרה מהברווזון. עכשיו מה זה אומר? צריך להסביר לו בדיוק מה ניסית לעשות, שלב אחרי שלב, ושאתה לא מבין למה זה לא עובד. ואז מה שבדרך כלל קורה, זה ברגע שאתה מדמיין, שאתה מסביר את זה למישהו חיצוני, אז פתאום אתה צריך לחשוב יותר לעומק על ההחלטות שקיבלת,
0: יש לך חשיבה פחות מסכימה, ואתה מוצא את הבאג. האמת שאשתי עושה לי את זה כל הזמן היא נכנסת לחדר עבודה שלי ואו פשוט מסתובבת עליי ואומרת לי חגי אני צריכה שתהיה ברווזון גומי רגע ואז היא מתחילה להסביר לי את הבעיה שנמצאת בה ואז עוברת דקה ומסבירה כזה משהו אקלים עננים משהו זה כזה אוקיי סבבה קלטתי את זה מסתובבת חזרה ואני מהנהן לומד אה, עוד פיסת ידע שלא ידעתי קודם אה, וזה איך שהוא עוזר לה. אז זה מה דרך טובה זה. זה, אה, מקום לקחת אתה לא יכול לגוון את החשיבה של עצמך כי אתה בן אדם אחד, אבל אתה יכול לגוון את האופן שבו אתה עוסק בנושא. ליצר, לד... לא רק לחשוב עליו, אלא גם לכתוב אותו או לדבר אותו, זה מגוון מסוג אחר וזה ייתן לך זווית ראייה חדשה. אוקיי, אז זה מה שאני קראתי, אני חושב שכזה בעשור האחרון. מה, <laughs> <laughs> מה אתה קראת בשביל הפרק הזה?
1: חיפשתי מה לקרוא על הלבנת הון, אבל הבעיה בתחום זה שזה תחום שנבנה להיות כמה שיותר משעמם. כי הוא מלבין הון טוב, הוא יוצר איזושהי חברת קאש עם שם שלא אומר כלום, הוא מעביר דרכה כסף בצורה שלא מעניין את אף אחד, וכל העניין נהיה ממש אפור. אז רוב הספרים בנושא הם ממש מיועדים לאנשי מקצוע, והם מאוד קשים לקריאה. בסופו של דבר, הקשבתי דווקא לפודקאסט, שנקרא Dark Money Files, של שני מקצוענים בתחום, של אנטי הלבנת הון, לא oh, של... אה, כן, <laughs> כי
0: <laughs> לפחות ככה הם אומרים על עצמם.
1: כן. <laughs> <laughs> אז הם ממש נכנסים לעומק של הסקנדל משנה שעברה של דנסקה בנק, שזה הבנק הגדול ביותר בדנמרק, והוא נתפס כשהוא מעביר 200 מיליארד יורו של כסף רוסי מלוכלך, וממש מסבירים שלב אחרי שלב איך אפשר לשים לב שחברה היא, היא לא בדיוק לגיטימית, היא, היא, כל מיני פרטים לא מסתדרים, היא מעבירה כסף לחברה מסוימת, ואז מקבלת חזרה כסף מאותה חברה, וזה זה ממש מגניב האמת.
0: אנחנו הרי רואים כל הזמן CSI וכאלה שהם מוצאים אנשים והכל נורא מגניב וזה אבל במציאות זה פשוט אנשים שעוברים על מלא ניירת ודיווחים ודוחות כספיים לשנת 2019 ודברים כאלה שאתה שאת, נרדם מלקרוא אותם.
1: אבל אחת החברות הכי כיפיות שיש לי כשאני עובד על אסור להשוות זה לקחת איזשהו תחום שהוא גם אטום לי וגם נראה משעמם ולמצוא את הקסם. אז סתם דוגמה החוקרים האלה של הפודקאסט. הם שמו לב שמלא מהחברות קאש האלה יש להם שמות נורא דומים זה כזה לוקסטאר וסטארלקס ומונט בנק ובנק מונט. אז אחד מהם כתב תוכנה שמערבלת את כל הצירופים האפשריים של ההברות האלה והוא הצליח למצוא כמעט 400 חברות קאש רק כי השם שלהם נורא משעמם.
0: שזה מצחיק זה ממש כמו למצוא לפרוץ למחשב של מישהו באמצעות לנסות את כל הקומבינציות של השמות של המשפחה שלו. זה כאילו להניח שהבן אדם קצת דביל בצד השני.
1: כן כן קצת דביל. אז כן כמעט 400 חברות ומתוכן כמעט 70 שייכות לאותו בן אדם שהוא בכלל רופא שיניים בבלגיה וכאילו מרוב שזה אפור זה איך שהוא נהיה ממש עשיסי.
0: זה נשמע כמו תחום שברגע שנכנס אליו הוא יכול ממש לספק הרבה עניין וממש יכול להיות מרתק אבל כאילו מהצד אין שום סיכוי שתחשוב עליו ככה זה, זה רק מוכיח שבכל תחום תוכן יש עולם שלם שאפשר לצלול לתוכו.
1: שזה סוג של ה-mission statement שלנו כפודקאסט
0: כן זה וכמובן הכל בזכותכם שאתם שולחים לנו שאלות משלכם שמאתגרות אותנו עוד יותר ככל שתביאו לנו דברים יותר קשים או יומיומיים מהצד השני זה מאתגר אותנו למקומות יותר קיצוניים.
1: חוץ מזה לגבי כל הסיפור של הקשינג והאינדקסינג אני חזרתי לספר שדיברנו עליו שבוע שעבר אלגוריפציאנטס לליב ביי שהוא באמת משאב מדהים ויש שם את הכתב הגנה של לארגן את שלך בערימה ענקית על השולחן במקום באיזושהי צורה
0: ואני חושב שיש שם איזה קטע גם על איך להשתמש בבגדים, שאני עושה בדיוק את הדבר ההפוך, שנראה לי לקחתי את זה משם. שאם אתה רוצה לוודא שאתה לא חורש את אותם בגדים שוב ושוב, אז אתה צריך לעשות בדיוק ההפך. כי ההרגל שלנו זה לקחת את הבגדים, הבגד האחרון שהשתמשנו בו, לשים אותו בראש הערימה ולהמשיך ככה, אבל אז מה שקורה זה שאנחנו חורשים על הדברים שלמעלה. של ואם אתה רוצה לגוון יותר את הבגדים, אז כל פעם שאתה מסיים להשתמש בבגד, אתה שם אותו בתחתית הערימה, ואם יש משהו שאתה לא רוצה ללבוש, אז תיפטר ממנו, אל פשוט תשאיר אותו למטה שיקפוס מקום.
1: כן, גם באותו הקשר היה שם טיפ חמוד לספריות, אם מישהו כאן מנהל ספרייה, שלשים את האזור שבו מחזירים ספרים, במקום לשים אותו מאחורה בספרייה, כי הוא מבולגן ופחות יפה, לשים אותו ממש בלובי, כדי שאנשים יוכלו לקחת ישר את מה שמישהו אחר רגע יחזיר, שזה כנראה הספרים הכי מעניינים. אני קצת מרגיש השם שחזרתי
0: לאותו ספר שני פרקים ברצף אבל הוא באמת תוצר. אני באמת חושב שיהיו פרקים שנחזור אליהם עוד הרבה. זה ממש, זה ממש ספר שימושי שמאפשר להסתכל על כל החיים אחרת וההסתכלות של מדעי המחשב. זה הסתכלות של הרבה מאיתנו לפעמים נראית נורא זרה כלומר לא לאורן שהוא מהנדס מחשבים אבל לאנשים שלא עוסקים בתחום זה לפעמים נראה נורא זר אבל. כמו שראינו בפרק היום יש המון קשרים כאלה אחד הדברים הכי מקובלים לדבר עליהם בפסיכולוגיה. זה המהפכה החישובית, כלומר באיזשהו, באיזשהו שלב המציאו מחשבים, ואז הפסיכולוגים קיבלו עולם שלם של מטאפורות לדבר על איך עובדת החשיבה שלנו, ואתה היום קורא מאמרים בפסיכולוגיה קוגניטיבית, ויש שם שרטוטים של מערכת זיכרון ומעגלים ושליפה ומה נמצא למעלה ומה נמצא למטה, וזה ממש העשיר את התחום הזה. אהבתי, כוחה של מטאפורה. אה, אוקיי, נראה לי שזהו, אז תודה רבה על ההאזנה. אני אורן ברנשטיין. אני חגאל קיים. ביי.